0: SWR 2. Hörspiel.
1: Ich sitze in unserer schönen Altbauwohnung. Vor dem Fenster ein hoher Baum. Ich habe immer auf die große Liebe gewartet. Und ich warte noch immer. Alle Menschen suchen Liebe. Alle. Manche denken, dass man Liebe lernen kann. Das ist falsch. Das Einzige, was man braucht dafür, ist der Mensch, der genau zu dir passt. Atme, Nile. Wenn du den gefunden hast, dann bleib bei ihm. Lass nicht zu, dass man euch trennt. Sei wachsam. Atme. Pass auf. Hüte dich vor allem vor seiner Ex-Frau. Noch mehr vor seinen Freunden. Am allermeisten aber vor dem Vorhang einer Umkleidekabine. Halt diesen Menschen einfach fest. Jede Sekunde. Sonst kann es sein, dass du eines Tages auf der Straße stehst und begreifst, dass etwas Schreckliches geschehen ist. So wie ich jetzt. Vor mir lernen Autos, Hupen, Quietschen, stoßen stinkende Wolken aus. Eine Fußgängerampel blinkt hektisch. Ich stehe auf dem Bürgersteig. Menschen laufen an mir vorbei. Ben? Ben! Wo bist du? Mein Herz hämmert. Und der Schweiß läuft mir übers Gesicht. Ich recke den Kopf. Alles voller Menschen. Niemand beachtet mich. Ben ist verschwunden.
2: Atme. Nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Judith Merchant. Hörspielbearbeitung und Regie Kirstin Petri.
1: Steht Ihnen wunderbar. Sie können das tragen mit Ihrer schmalen Taille. Nichts von alledem ist geplant gewesen an diesem Dienstag. Nicht, dass Ben spontan Überstunden abfeiert und deswegen schon mittags frei macht, dass ich ihn von der Arbeit abhole, auch wenn das natürlich nahe liegt. Nicht, dass wir in die Stadt fahren und in einer Pizzeria das Mittagsmenü bestellen, dass wir danach auf dem Marktplatz ein Eis essen. Nicht, dass wir danach durch diese Straße gehen und im Schaufenster dieses viel zu teuren Ladens dieses viel zu teure Kleid entdecken. Am besten, Sie tragen das mit Pumps. Ganz klassische würde ich nehmen. Dann wirkt das noch mal viel edler. Ich gebe nichts auf das Urteil der Verkäuferin. Der einzige Mensch, an dessen Meinung mir etwas liegt, sitzt um die Ecke auf dem Sessel und blättert vermutlich in einer Zeitschrift. Er sieht mich nicht in dem Kleid. Umso besser. Denn dann kann ich ihn später damit überraschen. Ben mag überraschung Ganz anders als ich. Ich hasse sie. Ich hasse sie genauso wie die Monster von früher, die immer noch unter meinem Bett liegen. Wir haben das auch noch in Mitternachtsblau. Ich weiß ja nicht, für welchen Anlass suchen Sie denn. Es ist für eine Hochzeit. Wissen Sie denn, was die Braut trägt? Man soll ja immer das Gegenteil wählen. Die Braut trägt dieses Kleid hier. Ich stehe da und strahle mein eigenes Spiegelbild an. Im Chloe ist der schönsten Boutique am Platz. Das Spiegelbild strahlt zurück. Schließlich weiß ich noch nicht, was in wenigen Minuten passieren wird. Ich habe keine Ahnung. Nicht mal ein unbehagliches Gefühl. Dafür bin ich viel zu glücklich und viel zu sicher und viel zu verliebt. Ben? <lacht> oh, Entschuldigung, <die lacht> Entschuldigung. Sie haben ja das Gleiche. <lacht> das ist ja... Die Frau trägt das gleiche Kleid wie ich, sieht aber trotzdem völlig anders aus. Ich lache immer noch, weil ich so glücklich bin, weil alles so gut ist. Ein bisschen wundere ich mich, dass Ben noch nicht aufgestanden und hergekommen ist. Das passt eigentlich nicht zu ihm. Du warst der Erste.
3: Ja, klar, Nile.
1: Mein Name ist ein Fluch. Ich heiße Nele. Freut mich, Nele. Nein, Nele. Nele? Nele. Sag ich doch, Nele. Mein Name ist so etwas wie ein Bild von mir. Jeder glaubt zu wissen, wer ich bin, aber sie alle täuschen sich. Jeder versteht mich falsch. Mit Ben ist das anders. Nein, im Ernst.
3: Du denkst jetzt nicht echt, dass ich dir das abnehme, oder?
1: Mein Name. Ich habe in meinem ganzen Leben noch niemals erlebt, dass jemand auf Anhieb meinen Namen richtig verstanden hat. Noch nie.
3: Du bist mein Rumpelstilzchen. <lacht> was für ein Glück, Nile, oder?
1: Ja. Ah ja. Was für ein Glück, Ben. Und weil wir im Bett lagen und weil wir dumm waren, klopften wir nicht auf Holz. Das war drei Wochen nach unserem Kennenlernen. Also drei Wochen, nachdem wir das erste Mal miteinander geschlafen hatten. Denn darum ist es zuerst gegangen. Zumindest taten wir so, als ob es darum ginge. Aber eigentlich war da schon klar, dass es um etwas ganz anderes geht. Dass es um alles geht. Ben? Ben! Ben! Ist etwas? Wo ist mein Mann? Ihr Mann? Er hat hier auf mich gewartet. Der, mit dem ich reingekommen bin. Die Nummer stimmt.
3: Hallo, hier ist die Mailbox von ben Aber der Rest ich freue stimmt nicht.
1: Mein Mann. Größer als ich. Schwarze Haare, Brille. Sie sind alleine hereingekommen, oder? Er ist direkt hinter mir gewesen. Er hat sich dann hier auf den Sessel gesetzt. Ach so, natürlich. Er muss wieder rausgegangen sein. Ja. Und die andere Kundin? Welche andere? Ach so, die ist eben auch wieder raus. Ich atme. Ich atme ein. Ich atme aus. Ich muss ruhig bleiben. Einfach atmen. Jetzt verstehe ich, was hier passiert. Das Unglück passiert. Und ich ziehe die Ladentür auf und renne die Straße hinunter, um es aufzuhalten. Etwas Schreckliches ist geschehen. Ben? Ben? Wo bist du? In welche Richtung bist du gelaufen? Natürlich läuft Ben nicht einfach davon. Warum sollte er das tun? Vor wem sollte er weglaufen? Aber irgendetwas muss geschehen sein. Irgendetwas muss der Grund dafür sein, dass er nicht mehr im Laden sitzt und auf mich wartet. Dafür, dass er rausgegangen ist, ohne mir Bescheid zu sagen.
3: Hallo, hier ist die Mailbox von Ben Godak. Freue mich über Nachrichten.
1: Und auch dafür, dass er nicht an sein Handy geht. Ein Unfall. Es muss ein Unfall passiert sein. Vielleicht. Mein Mann ist verschwunden. Er war mit mir im Laden und ist dann verschwunden. Ich war höchstens zehn Minuten in der Umkleide. Sie haben die 110 gewählt. Ja, natürlich. Wir sind nicht zuständig für Männer, die beim Einkaufsbummel verloren gehen. Rufen Sie seine Freunde an, die Familie. Die meisten Vermissten tauchen binnen 48 Stunden wieder auf radsport Schwarz, hallo? Ich bin's, Nila. Was gibt's? Weißt du, wo, wo Ben ist? Bitte was? Ben ist weg. Es muss was Schlimmes passiert sein.
2: Das ist jetzt nicht dein Ernst.
1: Markus, ich... Gudak? Frau Gudak? Ihr Sohn... Ich war erst einmal dort, bei seinen Eltern. Aber ich habe nichts vergessen von diesem Nachmittag. Auch nicht Ben, wie er sagte, dass sie ihn mal kreuzweise können. Dass er nichts mehr mit ihnen zu tun haben will, wenn sie sich so benehmen. Hier ist Nele. Es geht um Ben. Wenn Ben ein Problem hat, dann soll er mich anrufen. Darum geht es ja. Das kann er nicht. Er ist verschwunden. Ben, dann bespreche ich das nur mit seiner Ehefrau, Florence. Guten Tag. Sie hassen mich. Alle hassen mich. Sie hassen mich, weil Ben mich liebt. Sie sitzen in ihrem ewigen Ben- und Florence-Film und können nicht akzeptieren, dass sich die Dinge geändert haben. Flohs Geschichte. Was hat die Polizei gesagt? Ich soll nach Hause gehen. Weil es sein könnte, dass er dort auftaucht. Dass jemand anruft. Dass dort ein Hinweis auf mich wartet. Deswegen bin ich jetzt hier. Und hier ist kein Ben. Kein Anruf. Kein Hinweis. Nur unsere Wohnung.
3: Ich mag es, wie es ist. Ich will keine Energie mehr in Gebäude stecken. Ich will mich am wohlsten, wenn wir einfach alles so lassen.
1: Drei riesige Zimmer in einem halbwegs renovierten Altbau mit Stuck und zerschrammtem Parkett und einem niedlichen Erkerfenster.
3: Überhaupt einfach immer alles so lassen, wie es ist. Von
1: dem man auf die dicht befahrene Straße sehen kann. Und auf den schönen grünen Baum.
3: Und uns auf uns konzentrieren.
1: Der ungerührt zwischen den Parkbuchten steht.
3: Eine Steinlinde.
1: Ben weiß sowas. Die Wohnung ist leer. Ben ist nicht da. Immerhin riecht es noch gut nach ihm. Im Innenhof steht noch sein Dienstwagen. Ich suche Ben überall. Nur unterm Bett schaue ich nicht nach. Das mache ich nie. Wegen der Monster.
3: Käse. Wir müssen dringend mehr von diesem neuen Käse kaufen. Der war fantastisch, oder?
1: Den gibt es nur diese Woche. Das war so eine Aktion, glaube ich.
3: War das ein baskischer? Ich werde ein ganzes Kilo davon nehmen, mindestens. Gib mir bitte den Rest von der Zeitung. Den Sportteil, hast du den?
1: Nein, aber... Ah, doch, hier. So glücklich sind wir in unserer Wohnung. So glücklich war ich nie zuvor. Es ist ein Uhr nachts. Und Ben ist etwas Entsetzliches zugestoßen. Ich weiß das. Aber niemand sonst weiß es. Und niemand glaubt mir. Ich darf nicht die Fassung verlieren. Ich muss genau aufpassen. Ich bin allein... Und bin es auch allein, aber woanders. Und er braucht mich. Atmen, Liebe.
3: Atmen. Alles, was du tun musst, ist atmen.
1: Dann wird alles gut. Ich muss mich nur zusammenreißen.
3: Das hast du schon den ganzen Tag geschafft. Habe ich schon den ganzen Tag geschafft.
1: Ich erwache um 6 Uhr. Geschlafen habe ich höchstens zwei Stunden. Das reicht. Ich versuche mich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und das macht mich etwas ruhiger, was ich weiß. Dass er irgendwo ist. Sein muss. Das ist klar. Aber wo? Er geht nicht an sein Handy. Er hat mich nicht benachrichtigt. Er ist in keines der umliegenden Krankenhäuser eingeliefert worden. Auch kein anderer unbekannter Mann in den letzten 15 Stunden, seit Ben verschwunden ist. Also kein normaler Unfall. Da steckt etwas anderes dahinter. Oder jemand anderer. Jemand, der etwas Bestimmtes von ihm will. Oder von mir? Und da kommt für mich nur ein einziger Mensch in Frage: Eine Frau. Die Frau, die Ben und mir schon so viel Kummer gemacht hat und von der wir dachten, wir seien sie endlich los. Flo. Seine Ex-Frau. Streng genommen ist sie noch seine Frau. Und sie ist die einzige, die mir einfällt. Sie liebt ihn. Sie hasst mich. Ich bin schuld an der Trennung. Sie täte alles, um unsere Hochzeit zu verhindern. Nein, um nichts in der Welt wird sie mit mir reden wollen. Aber ich muss es versuchen.
3: Ich muss mir absolut sicher sein. Absolut sicher, dass es das Richtige ist. Ich muss sie
1: überzeugen.
3: Notfalls mit Gewalt. Und auch Flo soll das verstehen. Dass es nicht nur eine Laune ist. Darum muss ich all diese Gespräche mit ihr führen. Flo, die schlanke,
1: hochgewachsene, elegante Designerin und ich, die kräftige, kleine Übersetzerin von Gebrauchsanweisungen und
3: Speisekarten. Nur so versteht sie dass es wirklich nicht anders geht.
1: Ich stehe vor ihrem Haus. Dem blauen Haus. So hat Ben es immer genannt. Das blaue Haus, das er für mich verlassen hat. Atmen. Ich brauche keine Angst vor ihr zu haben. Atme. Ja? Was willst du? Alt sieht sie aus. Ja, fertig. Wie eine verlassene Frau eben. Nila. Dann komm halt rein. Sie verzieht ihren Mund zu einem Lächeln und streckt mir die Hand entgegen. Das hat sie noch nie gemacht. Reiß dich zusammen, Nele. Du bist hier, weil du Ben finden musst. Wie soll ich seiner Ex-Frau erklären, woher ich weiß, dass ihm etwas passiert ist? Unsere Regel ist, lass das Handy eingeschaltet. Und unsere zweite Regel ist, wenn es klingelt, geh ran. Immer. Ben braucht diese Regeln ebenso wie ich. Denn sie geben uns Sicherheit. Wenn ich spüre, dass ich Angst bekomme, dann muss er ans Telefon gehen. Er muss erreichbar sein. Und das war er bisher immer. Kaffee? Gern. Wir sitzen in ihrer Küche. In der Küche, in der sie früher mit Ben gesessen hat. Kommen wir zur Sache? Ich suche Ben. Er ist verschwunden. Er hat dich also verlassen. Wir waren zusammen einkaufen. Ich bin in die Umkleidekabine gegangen und habe mit der Verkäuferin geredet. Er hat vorne im Laden gewartet und als ich wieder raus bin, war er verschwunden. Einfach weg. Er geht nicht an sein Handy. Er hat dich verlassen und damit kommst du ausgerechnet zu mir. Ich könnte ihr sagen, weshalb wir in dem Laden waren, dass ich ein Kleid für die Hochzeit anprobiert habe. Wirklich, das hat was. Was soll ich ihr sagen? Soll ich ihr sagen, dass sie absolut keine Ahnung hat, dass sie den echten Ben gar nicht kennt? Ihm ist was zugestoßen. Glaub mir, bitte. Okay, dann erzähl mal. Er ist einfach weg. Wie lange warst du in der Umkleide? Die Verkäuferin kann sich daran erinnern, dass Ben da gesessen hat, aber nicht, wann er gegangen ist. Aha. Ich wäre nicht gekommen, wenn es nicht ernst wäre. Glaub mir das. Warte einen Moment. Ich sehe mich um. In der Küche gibt es nichts, das an Ben erinnert. Ich habe ihn angerufen, er geht nicht ran. Das habe ich doch gesagt. Das Handy ist aus. Der Akku ist leer, ich weiß es nicht. Ich habe ihn schon etwa hundertmal Mal angerufen. Ja, aber ich nicht. Sie hat ewig lang nicht mehr mit ihm telefoniert. Seit der Sache mit dem blauen Auge ist er nicht mehr rangegangen, wenn sie angerufen hat. Wieso ist sie sich jetzt so sicher, dass er mit ihr reden würde? Das sieht schlimm aus. Autsch! Ich kann nicht fassen, dass sie das getan hat. Du darfst das nicht zulassen. Was muss denn noch geschehen?
3: Du verstehst das nicht.
1: Du hättest nicht zu ihr fahren dürfen. Das habe ich dir doch gleich gesagt. Ah. Halt still, dass das nicht gut geht. Dass ihr keinen Kontakt mehr haben dürft. Auf gar keinen Fall. Das ist das Beste. Auch für sie. Gerade für sie. Das darf nicht mehr passieren.
3: Das wird auch nicht mehr passieren.
1: Das war ein Versprechen. Und ich war mir sicher, er würde es halten. Diesmal ja. Todsicher. Es muss etwas Schreckliches passiert sein. Entweder ihn hat jemand entführt. Entführt? N naja, aber entweder ihn hat jemand gezwungen mitzugehen oder er ist freiwillig mitgekommen. Er hat ein Problem. Vielleicht wegen einer Sache von früher. Womöglich war mal in irgendwas verwickelt. Weißt du was? Nein. Was kann ihm denn noch passiert sein? Fällt dir was ein? Nein. Wirklich nicht? Nein. Ich habe aber auch im letzten Jahr fast gar keinen Kontakt zu ihm gehabt. Wie du weißt. Er ist nachmittags verschwunden. So gegen 3 Uhr. Der Laden heißt Chloes, die Boutique in der Innenstadt. Auf der Straße hat ihn niemand gesehen, es war da sehr voll. Ich habe ihn natürlich sofort auf dem Handy angerufen. Praktisch andauernd. Aber Ben ist nie rangegangen. Ich bin erst in die umliegenden Geschäfte... Und dann nach Hause. Die Polizei meinte, er taucht wieder auf. Du warst bei der Polizei? Ich habe dort angerufen. Und was haben die sonst noch so gesagt? Ich soll bei seinen Freunden nachfragen. Und sonst nichts? Dass ein erwachsener Mensch seinen Aufenthaltsort selbst bestimmen kann. So Kram. Du bist nicht seine Frau. Wenn ich ihn als vermisst melden würde, wäre das etwas anderes. Würdest du das machen? Tu es jetzt. So etwas macht man nicht telefonisch. Soll ich dir ein aktuelles Foto schicken? Nein, danke. Ich habe eins. Okay. Ich gehe dann mal. Damit das klar ist. Ich mache das nicht für dich. Flo heißt mich immer noch. Immerhin geht sie zur Polizei. Das ist gut, oder? Steckt da etwas anderes dahinter? Etwas, was ich nicht verstehe?
2: Womit kann ich helfen?
1: Er ist nur wenig größer als ich. Wirkt bullig. Scheint sein Shirt und seine Korthose beinahe zu sprengen. Braune Augen, kurze Nase, wie ein schlecht gelaunter, bissiger kleiner Boxerhund.
2: Tag, Markus. Ich bin's. Hallo. Brauchst du ein Fahrrad? Reparatur oder Kauf?
1: Ich muss mit dir reden.
2: Passt gerade schlecht.
1: Es ist wirklich dringend. Ich habe ja auch schon angerufen. Er wendet den Blick ab, als wäre etwas an mir ganz schlimm. Rede mit mir.
2: Komm mit. Bitte. Setzen.
1: Ben ist verschwunden. Einfach weg. Wir waren einkaufen. Gestern.
2: Und was willst du jetzt von mir?
1: Hast du eine Idee, was ihm passiert sein könnte? Ob er Schwierigkeiten hatte? Früher einmal?
2: Ist doch albern. Bitte. Ich... Ben ist im Urlaub. Was? Er ist im Urlaub, für ein, zwei Wochen. Weil er so viel Stress hatte in letzter Zeit.
1: Ich starre ihn an. Ich mustere Markus. Sein dünnes Haar an der Stirn, den Rundhalsausschnitt von seinem weißen Shirt, die schwarzen Ölflecken an seinen kräftigen Händen. Und ich verstehe nicht, was er da redet. Warum sagst du das? Weil es stimmt. Aber woher willst du das wissen?
2: Er hat es mir selber erzählt. Sonst noch was.
1: Aber ihr habt keinen Kontakt. Seit fast einem Jahr habt ihr keinen Kontakt mehr zueinander. Sagt wer? Wo ist er?
2: Frankreich. Irgendwo in Aquitanien. Er wollte seine Ruhe, weil er sich dringend mal erholen muss.
1: Sein Auto steht auf dem Parkplatz im Hof.
2: Stell dir mal vor, ich habe keine Ahnung.
1: Weißt du, was er da genau macht? Besucht er jemanden?
2: Frag ihn doch selbst.
1: Ich verstehe das nicht.
2: Du findest sicher allein raus.
1: Ich Versuche mir vorzustellen, was Ben an diesem Mann eigentlich findet. An einem sogenannten Freund, der mir eine faustdicke Lüge auftischt. Denn, dass das eine Lüge war, ist klar.
3: Du bist ein Reh. Genauso schreckhaft. Du spitzt die Ohren und runzelst die Stirn. Und dann huschst du weg.
1: Ein Reh? Du hast mich wohl länger nicht angeguckt. Wenn ich eins nicht bin, dann ein Reh.
3: Siehst du, das meine ich. Was? Schon gut. Komm her. Komm einfach her. Wovor hast du eigentlich dauernd Angst?
1: Ich habe keine Angst.
3: Vor gar nichts?
1: Nein. Und das stimmt. Solange er da ist, habe ich wirklich keine Angst. Höchstens davor, dass er einmal nicht mehr da ist. Aber das sage ich ihm nicht. Und auch nicht die Sache mit den Monstern. Selbstverständlich ist Ben nicht auf Dienstreise oder beim Kundentermin. Und Flo müsste längst bei der Polizei gewesen sein. Warum meldet sie sich nicht? Ich muss unbedingt etwas tun. Also tue ich das, was am naheliegendsten ist. Oh, Moment bitte. Oh, Herr Gudak ist nicht am Platz. Dann sollte ich mit einem Kollegen sprechen. Ginge das?
0: Selbstverständlich. Gerne.
1: Ich bringe Sie hoch.
4: Nele, hey.
1: Es ist Ben nicht so recht, wenn ich bei ihm auf der Arbeit aufkreuze. Aber die vier, fünf Mal, die ich seinem Chef begegnet bin, hat Hanno mich mit der gleichen aufgekratzten Euphorie begrüßt, die mir nie echt vorkam.
4: Was kann ich für dich tun?
1: Es geht um Ben.
4: Na klar, denke ich mir.
1: Warum klar? Weißt du was? Weiß ich was? Wegen Ben.
4: Nele, was ist los? Hey, jetzt, jetzt warte doch. Wohin läufst du denn? Du kannst doch nicht einfach... Ben ist nicht da. Nein, natürlich nicht, weil er doch krank ist. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes. Krank? Ja, natürlich, Nele. Musst du doch am besten wissen.
1: Hanno, Ben ist verschwunden. Was ist er? Verschwunden.
4: Quatsch, er ist krank. Hat er nicht, aber er hat sich doch abgemeldet.
1: Wann? Was hat er gesagt?
4: Moment, das haben wir gleich. Jenny? Ja? Bens Freundin Nele ist hier. Hallo. Du hast doch heute früh mit ihm telefoniert.
1: Stimmt so nicht.
4: Aber sagtest du nicht, er habe sich krank gemeldet?
1: Seine Frau hat angerufen. Seine Frau? Ja klar, Florence. Er hat ja auch schlecht ausgesehen die letzten Tage, finde ich. Flo hat dir angerufen? Wann war das? Wann genau? Kurz vor der Mittagspause, 12 Uhr vielleicht. Das war, nachdem ich bei Flo war. Dann hat sie also wirklich erst von mir von seinem Verschwinden erfahren.
4: Tja, was soll ich sagen?
1: Dass Flo hier anruft... Wir wohnen seit über einem Jahr zusammen.
4: Ist doch klar, Nele. Ist doch klar. Er ist
1: gestern beim Einkaufen verschwunden. Er geht auch nicht ans Handy. Hm,
4: und er ist nicht zufällig. Ich meine, vielleicht wollte er was abholen bei Florence oder so.
1: Was für ein absurder Gedanke. Er ist zu floh, um dort etwas abzuholen. Ist dann krank geworden und hat sich einfach in sein altes Ehebett gelegt. Ich war heute Vormittag bei ihr.
4: Ich weiß nicht, Nele. Das klingt alles sehr komisch, du. Das
1: ist auch sehr komisch.
2: Hören Sie, wie war der Name?
1: Nile, Nile Vrede.
2: Um
3: welche vermissten Sache soll es gehen?
1: Ben Godak
3: Den haben wir hier nicht, tut mir leid Machen Sie sich keine Sorgen, der taucht schon wieder auf
1: Endlich herrscht Klarheit, in Bezug auf Flo meine ich Sie hat mich angelogen, sie will mir gar nicht helfen Im Gegenteil Sie hat bei Bens Arbeit angerufen, um sein Verschwinden zu verschleiern. Und sie war nicht bei der Polizei. Ich muss wissen, was sie vorhat. Flo steigt in die Straßenbahn. Es kostet mich keine Mühe, unbemerkt in den Wagen hinter ihr zu kommen. Wir fahren ein paar Stationen. Sie steigt aus. Ich folge ihr. Ganz nett hier. Altbauten, Mehrfamilienhäuser, ein Sonnenstudio und ein Kiosk. Flo geht zu einem Hauseingang zückt einen Schlüssel, öffnet die Tür. Schnell den Fuß in die Tür. So, das hätten wir. Ja. Brühl, Mele, Godetski, Dugan, Schmidt. Ich lausche ins Treppenhaus. Floß Schritten nach. Entschlossene Schritte. Ich folge ihr leise, eile die Treppe hoch. Oben wird eine Tür aufgeschlossen. Ben? Ben? Mein Puls rast. Ich lausche und lausche und lausche mit aller Kraft, aber da ist nichts, keine Antwort. Dann fällt oben die Tür zu. Ich renne hoch und presse mein Ohr dagegen. Es ist die Wohnung von Schmidt. Soll ich klingeln? Mein Herz hämmert noch immer. Es hämmert bis zum Hals. Es hämmert so laut, dass ich die Schritte drinnen erst in allerletzter Sekunde höre. Sie nähern sich der Wohnungstür. Ich fliehe das Treppenhaus hinauf in den obersten Stock und höre, wie Flo die Wohnungstür von außen schließt. Sie geht langsam wieder nach unten. Vorsichtig nähere ich mich wieder der Wohnung. Ben! Ben! Ich muss diese verdammte Tür aufkriegen, bevor Flo zurückkommt. Meine Kreditkarte. Ben,
3: gleich bin ich bei dir. Keine Antwort.
1: Ben? Ich stehe im Flur, links die Tür offen zum Bad. Vor mir ein Wohnraum mit Schlafsofa und Kochnische. Das ist alles. Ben? Keine Antwort. Die Wohnung wirkt irgendwie unbewohnt. Was hat Flo hier gemacht? Warum ist sie. Und dann sehe ich es. Die Sachen, die herumliegen: die Tüte Schokomüsli auf der Theke, die National Geographic auf dem Couchtisch, die Packung Kaffeebohnen aus der Kaffeerösterei Heli, die blaue Kapuzenjacke, die an einem Haken an der Tür hängt, gehört alles ihm. Lauter Lieblingssachen. Sogar ein großes Stück von dem baskischen Käse, den er so mag. Ich fange an zu zittern. Ach, sie schon. Du
3: musst einfach nur atmen.
1: Die Zahnpasta mit der milden Frische, das Birkenshampoo, seine Sachen. Aber alles andere ist falsch. Macht mir Angst. Große Angst. Das ist ein ekelhafter Ort für ekelhafte Monster. Nicht für Ben und mich. Ich mag keine Monster. Ich muss mich konzentrieren. Es ist wie beim Übersetzen. Wer vorschnell interpretiert, begeht einen Übersetzungsfehler. Und das darf mir jetzt nicht passieren. Flo, was soll das? Was hast du hier zu suchen? Das ist Hausfriedensbruch. Wo ist er? Das ist Einbruch. Du bist hier eingebrochen. Flo, sag mir, wo ist er? Hier nicht. Du spinnst wohl. Du spinnst wirklich. Schnüffelst hier rum wie ein Hund, der sein Härchen verloren hat. Wo kann er sein? Bitte sag mir alles, was du weißt. Du gehst jetzt. Möchtest du die Jacke mitnehmen, damit du weiter daran riechen kannst?
3: Ah! Meine Nase!
1: Und dann passiert es. Blute! Ohne Vorwarnung. Oh mein Gott, was habe ich getan? Das wollte ich nicht. Du bist doch irre! Das wollte ich wirklich nicht. Warum lächelt sie so? Ben hatte recht. Du bist wirklich total irre. Es, es tut mir leid. Ich habe das nicht gewollt. Es ist, einfach, es ist einfach passiert. Du hast mich angelogen. Was soll das hier mit dieser Wohnung? Du musst mir sagen... Gar nichts muss ich. Du bist gewalttätig geworden. Du hast mich niedergeschlagen. Ich blute wie ein Schwein. Komm, steh auf. Lass mich in Ruhe. Fass mich nicht an. Du warst gar nicht bei der Polizei. Natürlich nicht. Aber wegen dir werde ich sie jetzt rufen. Bitte, Flo. Ich muss Ben finden. Kein Wunder, dass er dich verlassen hat. Er hat mich nicht verlassen. Du denkst, niemand weiß es, oder? Weiß was? Ich weiß, was du getan hast. Ich weiß alles. Ben hat es mir nämlich erzählt. Ben hat dir gar nichts erzählt. Deine Ausraste, deine Eifersucht. Nein. Du hast ihm ein blaues Auge verpasst. Ich darf mich jetzt nicht provozieren lassen. Okay, diese Wohnung. Du hast einen Schlüssel. Du hast doch nicht wirklich gedacht, er zieht freiwillig bei mir aus, oder? Er ist endlich weg von dir und darauf habe ich lange gewartet. Du kannst das offenbar nicht begreifen, aber ich will ihn nicht zurück. Nicht mal für Geld. Du kannst ihm das nicht gönnen. Dieses Handy die ganze Zeit? Diese Überwachung auf Schritt und Tritt? Ich hätte dir gleich sagen können, dass er sowas nicht mitmacht. Und dann hast du ihm auch noch den Kontakt zu mir und all seinen Freunden verboten. Moment mal. Das ist ein Missverständnis. Ich habe ihm gar nichts verboten. Diese dauernden Nachrichten von dir, die Kontrollanrufe zwischendurch, für die er aus der Kneipe gehen musste und so tun, als wäre er im Büro oder auf Kundenbesuch. Du hast ihm geglaubt. Ich denke daran. Wie ich im Dunkeln vor dem Fenster dieser hell erleuchteten Kneipe stehe, in der Ben am Tresen sein Bier trinkt. Wie ich langsam mein Handy aus der Tasche hole und die Nachricht tippe. Wo bist du?
3: Ich muss noch drei blöde Mails fertig schreiben. Dann mache ich mich auf den Heimweg. Liebe dich.
1: Und als du ihm dann das blaue Auge geschlagen hast, da wusste ich, er braucht Hilfe, um da rauszukommen. Wenn du gewalttätig wirst, dann ist die Grenze definitiv überschritten. Ich bin nicht gewalttätig geworden. Ach nein? Und was hast du gerade mit mir gemacht? Und Ben hast du auch geschlagen. Ich weiß doch Bescheid, Niele. Darum habe ich ihm übergangsweise dieses Apartment gemietet. Damit er etwas hat, wo er hin kann. Für einen Moment ist es, als ob der Raum um uns kreist. Diese fremde Wohnung, die gerade eine neue Bedeutung bekommt. Mein Herz bleibt stehen. Ich liege am Boden.
3: Nile. Komm, Rumpelstilzchen.
1: Mein Herz beginnt wieder zu schlagen. Oh ja, es schlägt. Und wie es schlägt. Denn hat Flo das mit der Eifersucht einfach nur gesagt, um mich zu schützen. Nicht, weil es stimmt, sondern weil er niemandem erzählen will, was wirklich mit mir los ist. Er hat es versprochen. Ich weiß, dass du ihn immer wieder drangsaliert hast. Ich habe ihn gesehen, an dem Tag, an dem er bei dir war. Wie du ihn in die Engel gedrängt hast, weil du ihn zurückhaben wolltest. Du hast wirklich keine Ahnung. An dem Tag, von dem du redest, war ich fix und fertig. Weil das nämlich der Todestag von unserem Baby war. Deshalb musste ich mit ihm sprechen. Und du hast ihn dann in deinem Wahnsinn verprügelt. Ich weiß von dem Baby. Ich weiß es von Ben. Aber nicht, dass es immer noch Thema ist. Dieser Todestag ist auch der Tag von dem blauen Auge. Der Tag, seitdem Ben und ich uns noch näher sind. Der Tag, an dem ich ihm endlich die Wahrheit gesagt habe. Über das, was mir damals passiert ist. Worüber ich mit niemandem sprechen konnte. Ich wurde vergewaltigt.
3: Warum hast du mir nie etwas?
1: Ich war damals erst 19. Es war keine Gewaltorgie. Ich wurde nicht stundenlang gequält. Das Ganze war nach einer halben Stunde vorbei. Zwei gebrochene Rippen, überall Prellungen. Das war's.
3: Oh, das kann nicht sein, oh Gott. Nile.
1: Das war der Tag mit dem blauen Auge.
3: Sobald die Scheidung durch ist, heiraten wir.
1: So ist Ben. Das ist derselbe Tag, von dem Flo gerade spricht. Aber für sie ist es der Todestag ihres Babys. Nebeneinander sitzen wir auf dem Küchenboden. Flo und ich. Die Läuferin nach einem Marathon, erschöpft, lädieren, sprachlos. Wir trinken aus der gleichen Flasche. Ihr Hotz mischt sich mit dem Blut und dem Wasser. Du meinst wirklich, dass ihm etwas passiert ist? Ich weiß es. Versuch mir zu glauben. Bitte. Ich glaube dir gar nichts. Aber wenn er von dir weggewollt hätte, wäre er hier. Das war quasi abgemacht. Ich will nicht, dass ihm etwas passiert. Auf keinen Fall. Aber davon mal ganz abgesehen. Er darf nicht verschwinden. Nicht jetzt. Wie meinst du das? Die Scheidung. Es sind noch knapp zwei Wochen bis zum Termin. Ich zähle die Tage. Lange schon. Ich will, dass das endlich rum ist. Damit ich neu anfangen kann. Es ist höchste Zeit. im Dunkeln in deinem eigenen Zuhause? Ohne Scheiße, ich glaube meine ledierte Nase war sehr nützlich. Wenn du mit so einer Nase bei der Polizei aufkreuzt, dann nehmen sie dich wenigstens ernst. Das ist vermutlich der Humor, von dem Ben immer gesprochen hat. Ich schätze, die werden bei dir noch genau nachfragen. Und wir sollen uns natürlich melden, wenn wir was hören und so. Wie war das mit dem Telefon? Hast du schon den Verbindungsnachweis von eurem Festnetz gecheckt? Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Flo hat die Regie übernommen. Hier, zwei Nummern, die ich nicht kenne. Eine von hier aus der Stadt, die hat er mehrmals angerufen. Wir rufen da jetzt an. Ich unterdrücke meine Rufnummer. Hallo? Äh. Liebling, bist du das? Ich bringe kein einziges Wort heraus. Wo habe ich diese Stimme schon mal gehört? Hallo? <lacht> Hallo? Hören Sie, ich weiß nicht, Wer ob... sind Sie? Was wollen Sie von mir? Rufen Sie wegen meines Mannes an. Was haben Sie mit ihm gemacht? Irgendwann habe ich schon mal mit ihr gesprochen. Wann? Wo? Ich weiß es nicht. Wer ist denn da? Das werden Sie doch wohl wissen. Schließlich haben Sie mich angerufen. Hören Sie, es ist etwas kompliziert. Ich habe Ihre Nummer gewählt, weil ich sie unter den Verbindungen meines Mannes gefunden habe. Er... Er ist verschwunden. Was? Was sagen Sie da? Mein Mann ist auch verschwunden. Flo sitzt mir gegenüber und macht mir Handzeichen. Aber ich verstehe Sie nicht. Ich verstehe gar nichts mehr. Mein Name ist Nile Vrede. Mein Mann heißt Godak. Also mein Verlobter. Ben Godak? Nie gehört. Vielleicht hat er mit Ihrem Mann gesprochen. Das ist doch ein Festnetzanschluss, oder? Im Verbindungsnachweis meines Mannes steht, dass er mit ihm telefoniert hat. Davon weiß ich nichts. Nie gehört. Hören Sie... Wir sollten uns treffen. Dringend. Irgendwo in der Stadt. Ich weiß nicht. Seit wann ist Ihr Mann eigentlich verschwunden? Seit gestern Nachmittag. Beim Einkaufen. So um drei? In der Nähe einer Boutique? Ja, genau. Woher wissen Sie das? Gut. Treffen wir uns. Morgen um 10 Uhr. Stadtcafé. Geht das? Gut, bis dann. Ich komme mit. Nein, bleib hier. Für den Fall, dass Ben sich meldet oder zu Hause auftaucht. Ich will das allein klären. Ich habe eine Spur. Endlich. Danke, dass Sie gekommen sind. Setzen Sie sich doch. Ich heiße Maren. Ich kenne diese Frau. Maren Wagner. Wir kennen uns. Sie waren vorgestern auch in der Boutique Chlois. Stimmt's? Ach. Ja, Sie sind das mit dem Kleid. Ja, stimmt. Da waren wir auch, als mein Mann verschwunden ist. Als sie aus der Umkleide kamen, war er weg? Genau. Aber das ergibt doch alles überhaupt keinen Sinn. Das ist ja das Problem. Schauen Sie, so sieht mein Mann aus. Den habe ich noch nie gesehen. Ja. So sieht mein Mann aus. Er heißt Klaus. Klaus Wagner. Alles dreht sich. Ist sowas. Alles da draußen. Sie kennen ihn? Woher? Alles ist ganz weit weg. Und viel zu nah gleichzeitig. Und dann spüre ich, wie es losgeht. Wie die Angst kommt. Das ist der Name, der das auslöst. Und das Bild. Klaus. Frau Friede? Frau Friede? Nele.
3: Frau Friede, Sie müssen mitarbeiten. Was
1: ist mit Ihnen? Ich kenne das. Ich kenne es von früher. Ist etwas mit dir? Alles habe ich in den Griff bekommen, irgendwann. Selbst meine schlimmsten Panikattacken, sie verschwanden, als ich ihn für tot erklärt hatte. Für mich war er tot. Bis eben jedenfalls. Bis ihn jemand angerufen hat. Den Toten. Das muss Ben gewesen sein. Wie konnte er das tun? Wie konnte er mir das antun? Atme nieder. Atme. 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 Ist etwas mit dir?
3: Jetzt verstehe ich, warum du so bist.
1: Ist dir nicht gut? Bis <lacht> eben war alles in Ordnung, denn Klaus Wagner war tot und jetzt lebt er wieder. Ben. Er hat etwas getan. Etwas Entsetzliches. Er hat diesen Mann angerufen. Er hat mit Klaus Wagner gesprochen. Und darum ist dieses Monster auferstanden von den Toten. Atme, Nele. Atme. Ganz ruhig musst du atmen. Nur atmen. Wie konnte er das nur tun? Alles okay?
3: Ich weiß, dass du nicht darüber reden willst. Nele! Aber ich muss wissen, was aus dem Typen geworden ist?
1: Was ist mit ihm? Er ist tot.
3: Was heißt das? Er ist tot? Tot. Er ist gestorben? Ja. Oh Gott, das ist... Oh Gott sei Dank, ich... Ich weiß nicht, was... Das, das ist gut. Sehr gut ist das. Ja. Aber wie?
1: Er ist einfach tot. Belassen wir es dabei. Klaus lebt. Dieser Mann, der die Erklärung für Bens Verschwinden ist. Ben hat ihn kontaktiert. Gegen meine dringende Bitte hat er das getan. Für mich ist Klaus tot gewesen. Und Ben holt ihn wieder ins Leben zurück. Das hat er nicht tun dürfen. Um Ben zu finden, muss ich Klaus suchen. Panik ist ein dynamischer Prozess. Etwas, das vom Kopf aus losmarschiert und sich dann im ganzen Körper breit macht. Ich habe Tabletten dagegen.
3: Du hast mich. Vertrau mir. Ich bin da.
1: Ich passe auf dich auf.
3: Aber nimm nie mehr dieses Zeug. Keine Tabletten mehr. Ich mache alles, damit du nie wieder solche Angst haben musst, Nile. Alles. Ich
1: kann nicht atmen. Du
3: stirbst nicht vor Angst,
1: Ich versuche in die Küche zu gehen. kleinen Schritten schwank ich vorwärts. Ich kann mich kaum bewegen. Ich sehe nur einen kleinen runden Ton. Der Boden ist butterweich. Wasser. Es wäre gut, den kleinen Schlucken. Ich bekomme den Haar nicht Ach. auf. Nile, Flo, ich weiß nicht, wo die Atmen letzten einen. Tabletten sind. Er muss sie irgendwo hingetan haben.
4: Ich werfe sie nicht weg. Okay? Gott, Gottes Willen, Nile.
1: Tabletten suchen. Aber wo? Arbeitszimmer, Badezimmer. Ich will sterben. Ich will, dass es endlich vorbei ist. Ich rufe einen Krankenwagen. Flo, Flo. Tabletten. Du brauchst Tabletten? Ja. In der Seitentasche. Hier, die. Sind, sind das die richtigen? Ja. Die Ein Zaubermittel. Oh, das war eine Panikattack. Ich kann atmen. Der Tunnel ist weg. Du sahst aus, als ob du stirbst. Das fühlt sich auch so an. Ich liege auf meinem Kissen in unserem Bett, und das Bett riecht so gut nach Ben. Und alles ist gut. Langsam lichtet es sich. Selbstverständlich sind diese beiden Männer nicht entführt worden. Ben hat das Problem Klaus ein für allemal beseitigt. Das hat er getan, weil er mich liebt. Ich sauge tief die Luft ein. Alles ist gut, wenn ich riechen kann. Ich schließe die Augen und versuche, mich auf den Geruch zu konzentrieren. Bens Geruch. Nile! Wach auf! Nile! <lacht> Flo! Ich schlafe doch gar nicht. Was ist passiert, Nile? Wovor hattest du solche Angst? Was war mit dieser Frau? Hast du sie getroffen? Du brauchst ein bisschen frische Luft. Es ist so steckig hier. Nein, nicht das Fenster. Es riecht ehrlich gesagt ziemlich streng. Nicht, mach das Fenster wieder zu. Diese Frau, sie weiß, wo Ben ist, oder? Warum? Was ist ihm zugestoßen? Ich will nicht über Klaus reden. Nie mehr. Aber Ben ist weg. Auch wenn ich ihn noch rieche. Auch wenn er mich liebt. Auch wenn er Klaus umgebracht hat. Es ist ganz einfach. Der Mann von dieser Maren ist ja auch verschwunden. Zusammen mit Ben. Und dieser Mann ist Klaus. Der Typ, der mich mal vergewaltigt hat. Der dich... Oh mein Gott. Und das hast du Ben erzählt? Wann? So etwa vor einem halben Jahr. Ich weiß genau, wann es war. Und sie kennt das Datum auch. Ich müsste ihr nur sagen, dass es der Todestag von ihrem Baby war. Und was hat Ben daraufhin getan? Nichts. Gar nichts konnte er tun. Ich habe ihn aufgefordert, nie wieder darüber zu reden.
3: Ich würde dich gerne in den Arm nehmen.
1: Nur wenn du kein Wort mehr dazu sagst. Kein einziges Wort. Nie mehr. Okay. Wenn Maren ihren Mann vermisst meldet... Dann kommen sie sofort auf meine Anzeige gegen ihn von damals. Und über mich haben sie sofort Ben. Und so kriegen sie raus, was er getan hat. Wir haben nur eine Chance, ihm zu helfen. Machen muss verschwinden. Nile, stopp. Weißt du eigentlich noch, was du da redest? Bist du wahnsinnig. Ich fahre sofort zu ihr. aufmerksam. Die Terrassentür steht offen. Das Wohnzimmer von Klaus. Nur reinspaziert. Keiner da. Ich gehe weiter bis zum Flur und steige die Treppe hoch in den ersten Stock. Langsam, aber nicht leise. Ich gebe mir keine Mühe, leise zu sein. Maren kann ruhig wissen, dass ich da bin. Das soll sie sogar. Was machst du denn hier? Ich starre sie an. Die Frau meines Vergewaltigers.
4: Maren,
0: bin wieder zu Hause. Ich bin wie gelähmt. Klaus lebt. Maren!
1: Ben hat ihr noch... O
0: Maren? Es
1: ist Klaus. Klaus! Das Monster. Ich springe aus dem Fenster und lande weich im Gebüsch neben dem Eingang. Direkt unter dem Wohnzimmerfenster. Hier ist sie nicht mehr. Ja,
0: sie muss weg sein.
1: Ich bin unten. Und er ist oben. Wie damals. Mir tut alles weh. Und ich bekomme keine Luft. Und ich habe solche
3: Angst. Du, du sie müssen uns schon helfen, Frau ich zittre nicht. Ruhige dich. Ich wollte vorhin haben Sie gesagt, Sie wüssten nicht, was mit Ihrer Unterhose passiert ist. Ich will das nicht auffühlen. Ohne die Fakten kommen wir hier nicht weiter. Jetzt sagen Sie, die,
0: da. dass sie plötzlich haben, sie die Unterhose selbst ausgezogen. Erklären Sie das bitte.
1: Entschuldigen Sie vielmals die Störung. Mein Name ist Florence Godak. Warum bist du hier, Flo? Ich bin die Ex-Frau von Ben Godak. Ich muss mich wirklich sehr entschuldigen,
0: aber... Tja, es ist wirklich unglaublich, was hier am helllichten Tag los ist.
1: Äh, kommen Sie doch rein. Flo, nein, verrat mich nicht. Um das mal klarzustellen, ich bin nur hergekommen, um zu verhindern, dass Ihrer Frau etwas zustößt. Das heißt keinesfalls, dass ich billige, was Sie Nile Wrede angetan haben.
0: Es geht um Nile? Ja. Äh, dann hat sie Ihnen vermutlich die üblichen Horrorgeschichten erzählt. Ich hoffe sehr, Sie sind vernünftig und glauben mir kein Wort.
1: Das machen Ungeheuer. Sie appellieren an die Vernunft. La Razón. El sueño de la razón produce monstruos. Der Schlaf der Vernunft gebiert Ungeheuer. Wer schreit und weint und aus dem Fenster springt, hat Unrecht.
0: Sie müssen jetzt sehr schlecht über mich denken, Frau Gudak. Es tut mir leid. Diese Frau und ich hatten vor über zehn Jahren eine kurze Affäre. Bevor ich Maren traf. Diese... Diese Nile war sofort sehr besitzergreifend und jedenfalls hat sie nicht locker gelassen, ist überall aufgetaucht, hat mich mit Anrufen bombardiert, hat unser Kennenlernen völlig verdreht, all solche Geschichten, ganz seltsam. Es ging um ihren, um ihren Namen. Sie machte irgendwie ein Thema draus, dass alle ihren Namen falsch verstehen, nur ich nicht. Das Ganze ist dann unschön eskaliert. Ich habe ihr klargemacht, dass ich nicht mehr will und... Da ist sie richtig ausgerastet. Zwei Rippen hat sie mir gebrochen. Aber dann kam die Krönung des Ganzen. Sie ist selbst zur Polizei und hat behauptet, ich hätte sie vergewaltigt. Unfassbar. Ich verstehe.
1: Er lügt. Denkt nach, Flo. Oh mein Gott. Aber was ist mit den Anrufen auf dem Verbindungsnachweis? Sie müssen doch mit meinem Ex-Mann telefoniert haben.
0: Ach, das waren wohl die anonymen Anrufe. Ich dachte, da erlaubt sich jemand einen Scherz.
1: Willst du wissen, wie Monster das machen? Sie machen es so.
0: Ich will natürlich nicht übertreiben, aber ich hatte damals wirklich Angst um mein Leben. Vermutlich ist es ihrem Ex-Mann ähnlicher gang. Ich
1: möchte mich nur noch in mein Bett legen. Dorthin, wo es nach Ben riecht und die Augen schließen. Aber das geht nicht. Ich darf jetzt nicht aufgeben. Ich muss Ben finden. Ich muss das hier zu Ende bringen.
0: Nun muss ich leider noch mal los. Wollen wir hoffen, dass jetzt ein für alle Mal Ruhe ist.
1: Mein Herz hämmert. Atme. Ich hole Luft. Atme. Nila. Atme. 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 Atme, Nila. So wie Ben es mir beigebracht hat.
0: Du liegst hier im Gebüsch. Dort den hast du dich verkrochen. Was für ein armseliges Versteck.
1: Das ist das Finale. Ich werde keine Angst vor ihm haben. Wo ist Ben? Ben! <lacht>
0: ein Weggelaufener Freund, etwa. Also, um das hier abzukürzen, keine Ahnung. Ich weiß,
1: dass er lügt. Er ist ein Monster und die lügen immer.
0: Dein Ben hat angerufen und versucht mich zu erpressen. Wenn ich nicht auf Nimmerwiedersehen verschwinde, packt er die alte Sache aus und macht sie publik. Ich habe deinem feinen Freund Geld angeboten. Das hat er abgelehnt. Und dann sind wir uns durch einen verdammten Zufall in diesem Laden begegnet. Wir hatten eure Nachrichten gezeigt. Aus seinem Handy. Wollt ihr mir wohl ein schlechtes Gewissen machen? Ich, ich sehe in allem schuld. Jeder von seinen Freunden hält dich für total gestört und gefährlich.
1: Jeder! Ich öffne die Augen. Ich bin immer noch in diesem Gebüsch. Und
0: jetzt verschwinde. Und kapiers endlich: nur weil ich weiß, wie du eist, bedeutet es das nicht, dass ich auf dich stehe.
1: Das hast du dir alles bloß eingebildet. Alles habe ich mir nicht eingebildet. Nicht das, was du mit mir gemacht hast. Aber
0: genau das hast du doch gebraucht. Nimm es einfach als Erfahrung. Und halt auch weiter in die Klappe. Das glaubt dir sowieso niemand bei all dem anderen Mist.
1: Ich renne nach Hause. Dort gehe ich geradewegs ins Schlafzimmer. Und atme tief ein. Der Geruch ist noch stärker geworden. Er ist richtig, richtig stark. Ich lege mich ins Bett und atme, ich sauge tief die Luft ein, den Duft, Bens Duft, und sofort geht's mir besser, weil ich jetzt wieder weiß, dass ich nicht allein bin, dass Ben immer bei mir ist, auch wenn ich ihn noch nicht gefunden habe, auch wenn ich die Monster unter dem Bett hören kann. Mit Bens Stimme zischen sie, und mit meiner.
3: Hast du mir überhaupt zugehört, Nile?
1: Du liebst diesen baskischen Käse, Ben.
3: Nile, hör mir zu. Das mit uns ist vorbei. Ich
1: habe ein ganzes Kilo davon gekauft. Für dich, Ben.
3: Bitte, hör auf damit. Du musst dir wirklich Hilfe suchen. Professionelle Hilfe. Es tut mir so leid. Aber ich kann das nicht mehr. Niele, wir sind schon so lange nicht mehr glücklich.
1: Doch. Ist etwas von dem Käse. Ben, ich schneide eine Scheibe davon ab. Für dich.
3: Leg das Messer weg.
1: Das mit uns wird nie vorbei sein. Ben!
3: Leg das Messer! Wir
1: also sprechen nur Monster. Ben würde niemals so mit mir reden. Er liebt mich. Das hat er gesagt. Und auch, dass alles gut wird. Ich werde ihn suchen. Und ich werde ihn finden. Hier im Bett riecht es wirklich sehr stark nach ihm. Woher kommt der Geruch? Von unterm Bett? Dort, wo ich Ben nicht suchen werde, weil sich nur Monster dort verstecken? Ich schließe die Augen. Oh, Ben.
2: Atme. Nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Judith Merchant. Es sprachen Nile Anna Drechsler. Ben Niklas Kort. Flo Marie Löcker. Maren Wagner, Lisa Schlegel. Klaus Wagner, Bernd Gnann. In weiteren Rollen Sonja Dengler, Sandra Gerling, Nadine Kettler, Andreas Klaue, Hedi Kriegeskotte, Kirstin Petri, Sebastian Schwab und Uwe Peter Spinner. Besetzung Nana Rademacher. Ton und Technik Wolfgang Rhein und Bettina Krohl. Regieassistenz Konstanze Renner. Musik Andreas Bernhardt. Hörspielbearbeitung und Regie Kirstin Petri. Produktion Südwestrundfunk 2021. Redaktion und Dramaturgie Uta Maria Heim.